0: Apito árbitro, começa o Visitantes Esporte Clube
1: Com Bruno Santos e Arthur Crespim
0: Alô paixões, alô doçuras, bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, amigo, amiga, amiga ouvinte, este é mais um episódio de podcast visitante do seu podcast de esporte, comigo aqui de Londres, dos estúdios Alex Scott, Arthur Crispim, e com ele do Rio de Janeiro,
2: dos estúdios Newton Santos, Bruno Santos, fala Brunão. E aí Arthur, fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento para todas, todos e todos que estão aqui ouvindo esse podcast, estamos Aqui para falar mais uma vez de esportes, obviamente, e essa semana o papo deste podcast é sobre rugby. Bobby Barrett, Roderick Fectoa, faz o passe com o Kieran Reed. Que, mas o Kieran Reed fez um lindo passe para o Barrett que vai pro try. É! Black Golden foi lá dentro. E quem trouxemos para falar sobre rugby, meu querido Arthur? Rapaz, eu
0: achei que não ia ter nem roupa para esse convidado, mas descobri que no fundo do armário ainda tinha uma camisa da África do Sul para utilizar. Vocês não estão vendo, mas é verdade. Estou dizendo que estou com a camisa do Springboks, da época do Mundial de 2015. Maravilha. Nosso convidado hoje ele é nascido em Niterói. Para falar de rugby, sendo carioca ou fluminense, tinha que ser de Niterói, terra do Niterói Rugby, família de descendência irlandesa, comentarista de rugby dos canais Globo, formado em jornalismo na Dublin City University da Irlanda, praticante de rugby desde os 12 anos de idade, jogou na Suíça e pela DCU na Irlanda e é completamente apaixonado pelo esporte, que comenta desde 2019 no Pan-Americano de Lima e também comentou nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Participou da cobertura do primeiro torneio de rugby. Rugby Sevens, estudantil na Irlanda em 2010, e tem entre os seus grandes troféus no currículo a entrevista com Jamie Hasley, ex-capitão da seleção irlandesa de Rugby Union, o Rugby 15. Nosso convidado hoje é Sean Buckley, o cara ainda tem nome de jogador de rugby mesmo, o cara é fera. Fala, Sean, tudo
1: bom? Fala aí, galera, beleza, beleza? tranquilo, cara. É é difícil aqui no Brasil ver com esse nome, mas quando morei na Irlanda ficou mais fácil.
0: Maravilha. <risos>
2: É isso aí, então vamos começar aqui, é, falando sobre o seguinte, né? é, nas Olimpíadas todo mundo foi apresentado ao Rugby Sevens, mas ainda existem Rugby League e o Rugby Union. Quais são as diferenças básicas assim entre os três?
1: É só fazer uma introduçãozinha, né? que o rugby voltou ao calendário olímpico em 2016 aqui no Rio, então foi muito importante até para o nosso rugby aqui no Brasil é, é, voltar a ter essa vitrine, e uma sacada muito interessante da, da, da Federação Internacional, de encaixar o Rugby Sevens no calendário olímpico, porque o Rugby, rugby é, Union, né, o Rugby de 15, o mais tradicional, ele tem um calendário já muito cheio, então seria muito difícil encaixar em apenas duas semanas de, de, de Olimpíada. Então foi uma sacada muito legal para trazer o Rugby Sevens também, aumentar a, a visibilidade do Rugby Sevens. Né? Então, vou explicar para vocês rapidinho, o Rugby Union, no mais tradicional, o Rugby de 15, o Rugby de, da, da Copa do Mundo, de, de, de Rugby é, Union, é, um, é o terceiro maior evento portivo do mundo em audiência e muito antigo e logo assim no início do rugby ele teve o rugby league foi o dissidente do do, do rugby o rugby foi amador até o meio da década de final da década de 90 então o rugby league eles queriam trazer o um profissionalismo eles queriam pagar os jogadores etc aí rolou essa 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 rixa e aí o rugby league foi criado é... e o rugby sevens né bem mais recente e sendo vem sendo aumentando o investimento no esporte é, principalmente nas últimas décadas. Então lá, o rugby de 15, né? o rugby union, não é mais tradicional, é, é a base das outras modalidades, né? O rugby 7, o rugby de 7, né? depende de cada um fala de um jeito, é como se fosse uma versão reduzida do rugby union, né? Com menos jogadores, né? por isso que é o rugby de 7, são 7 jogadores em vez de 15, e os tempos são reduzidos em dois tempos de, de 7. Mas as regras são muito parecidas. Então o um jogo que acaba... é, é interessante porque ele, ele explora muito mais a ocupação do espaço, né? Por, isso é, por, por ter é o mesmo tamanho do campo né é, do rugby de 15, só que com quase menos da metade dos jogadores. Então a, o impacto é muito grande. Já o Rugby League é, um, é até menos conhecido aqui no Brasil, né? Ele tem 13 jogadores, ele tem um limite de 6 sacos você acaba perdendo a posse de bola... Não tem o Ruck, que é aquela disputa da bola no chão, né que, que acaba assustando muito quem não conhece o rugby, que é um muitos de caras se, se jogando em cima do outro. É, ou seja, o que é legal do Rugby League é que ele valoriza o jogo de mão. Né, ele tem menos contato do que o Rugby Union's Tackles, etc. Quase não acontece. Ele é muito mais do jogo de mão. Ou seja, para quem gosta vamos dizer assim, do, do, do de, de ataque, né, um rugby de ataque, um rugby explorando espaços, o Rugby League é muito interessante. E tem a diferença da pontuação. Né? É, são quatro pontos para try, dois para conversão, que é o chute da conversão do try, e o drop kick, que é aquele, aquela pingadinha, né? aquela bola dá um, dá um kick e você chuta direto, vale um ponto diferente dos três pontos que vale no rugby union. Então o rugby league é muito menos agressivo, né? ele, ele valoriza muito mais a habilidade dos jogadores. Aí eu queria só para trazer uma, uma curiosidade que acontece muito de jogadores que jogaram ambos, né? tanto o rugby league quanto o rugby union. Tem jogadores muito famosos que vieram do rugby league aí eu trouxe alguns exemplos aqui, o Andy Farrell que é o atual é, técnico da seleção irlandesa de Rugby Union, ele foi jogador de Union também pela seleção inglesa, o Chris Ashton que é da seleção inglesa também atualmente, veio do Rugby League o Israel Folau, que é um dos maiores jogadores da atualidade na Austrália, também veio do Rugby League, o, Jay, o Jason Robinson fenômeno inglês, campeão mundial em 2003 com a Inglaterra e Sonny Bill Williams, talvez um dos jogadores mais interessantes do Rugby atualmente que ele é campeão, foi campeão da Copa do Mundo de Rugby Union, ele é, ele é oriundo do Rugby League, e ele ainda tem uma curiosidade, ele também foi campeão <risos> de boxe na Nova Zelândia, então, assim, dando uma, uma breve pincelada isso o Rugby de 15, o um Union é né, o mais tradicional, o Rugby League dissidente do Rugby Union, muito mais de espaço, né, de trabalhar a bola, e o Rugby sevens de velocidade, de, de, de muitos jogadores são, são muito mais, de, é, a demanda física é muito grande no Sevens, em questão de corrida, né, porque tem muito menos impacto do que o Rugby Union mais tradicional. Acho que eu consegui dar, tentar dar uma pincelada assim, porque o Rugby é muito complexo, né? Mas as grandes diferenças são essas aí.
0: Impressionante. Tem uma coisa também né, que você estava falando e me fez lembrar, quando você fala da questão do Rugby League ser mais ágil e do Seven ter mais espaço. Também uma outra razão que o Rugby Union não pode entrar, no, não poderia entrar no calendário olímpico é o fato de ser um, um, um esporte que demanda muito. Tanto é que os convocados são um número muito maior, a Copa do Mundo dura dois meses, as Olimpíadas duram duas semanas, então não teria nem é, claro. como entrar. Então o Rugby 7 acaba encaixando perfeitamente no ideal olímpico e dá uma ideia ali. É o futebol de salão do Rugby, o Rugby 7. É exatamente,
1: né? perfeito, perfeito. É, o tempo de recuperação entre o jogo do Rugby Union são no mínimo quatro, cinco dias. Então, assim, os caras jogariam três jogos e acabou a Olimpíada. Então, assim, é realmente inviável. E dentro do calendário mesmo, né? o Rugby Union tem um calendário muito preenchido de clubes, de seleções de Copa do Mundo, de, de excursões das seleções do Hemisfério Norte do Hemisfério Sul, do Hemisfério Sul do Hemisfério Norte. Então, assim, foi uma, uma bela sacada da federação, eu acho, incluir o Rugby Sevens. Deu um valor ao Rugby Sevens, que, tava, que não tinha muita visibilidade. Acabou a Olimpíada dando essa visibilidade. A liga, hoje em dia, é muito interessante. A liga organizada pela Federação Internacional. Então, deu muito valor assim, entrar no calendário olímpico e trouxe o Rugby para o calendário olímpico que eu acho incrível. um esporte super tradicional no mundo, disputado em diversos países. Então, para a gente que é apaixonado por Rugby, ter uma Olimpíada é incrível.
0: Maravilha. Sean, agora a gente vai se concentrar no Rugby Union. Como você falou, o rugby é cheio de particularidades e a gente espera contar com você em próximas edições para desnilçar mais mas hoje a gente quer dar o panorama geral então eu acho que o rugby único, o rugby de 15 é o, é o mais legal da gente focar hoje, ele é mais praticado e o mais reconhecido no mundo inteiro quais são essas regras básicas no esporte o ouvinte leigo que nunca olhou uma competição de rugby assim com a lupa, ele só olha e vê aquele monte de, de homem pulando
2: em cima da bola no scrum ali, quais são as regras básicas? É tipo, é, então... para mim assim, por exemplo, que eu não entendo é. nada e para mim, se alguém perguntar o que é rugby, eu vou falar que é, uma, é um futebol americano um pouco melhor de se assistir, porque tem mais ação, vamos dizer assim. Mas é só isso que eu sei, eu não sei nada. Então, explica, por favor, para os ouvintes e para mim também.
1: É, claro. É, essa comparação acaba existindo muito, né? Lembrando que o futebol americano é, 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 veio do rugby, claro, né? Com os imigrantes que foram para os Estados Unidos e eu concordo com você, assim, em termos de fluidez a gente estar tá acostumado com o futebol esse esporte tem uma fluidez, o rugby é muito mais é, é, é palpável né? só que ele tem muito, assim como o futebol americano tem regras muito complexas se você não estiver familiarizado, realmente acaba complicando um pouco, mas sendo bem básico assim, o que eu acho muito interessante do rugby o é grande, um grande paradoxo, vamos dizer assim, é que o rugby ele é jogado para frente, você tem que marcar o try que é a maior pontuação, que é você colocar a bola dentro da, -goal do engol do time adversário, seria o in zone né, do, do futebol americano só que você não pode passar a bola para frente com as mãos. Então esse é, para mim, o grande barato do rugby, né? Você tem que ir pra frente, fazendo passos para a lateral para trás. O try, como a gente falou mais cedo, vale cinco pontos. Você faz os passos da mesma linha para trás. Os tackles são permitidos. Que você é, é, pode é, é, derrubar o jogador, claro, a, da, da linha da, do ombro para cima. Qualquer. O high tackle hoje em dia é cada vez mais é, é, condenado no rugby, que é muito perigoso, né? São 15 jogadores para cada lado. Dividido em duas partes, os forwards e os backs. Os forwards são os caras mais fortes, mais físicos, mas isso tem mudado muito. O rugby moderno tem, tem mudado muito rápido. E os backs são os jogadores supostamente mais rápidos, mais habilidosos. Os forwards são responsáveis por todas as bolas paradas. Né? No rugby é muito maneiro, porque você tem as laterais, que você é quer disputar, o lateral disputado entre os dois times, a bola jogada entre uma formação em linha. E tem o famoso scrum, que é o grande símbolo do rugby, né? Pela formação de oito para cada lado. Que você joga, introduz a bola entre esses dois, esses packs que a gente chama, né? Entre os packs. E aí quem empurrar mais o outro acaba recuperando a posse da bola com o pé. E assim, um pack de um time profissional, de uma seleção, ele pode chegar a 900, 1000 quilos. Né? Todo mundo junto, né? Todos os novos jogadores juntos. você tem noção do tamanho dos caras. Mas é... é... E é isso. pontuação 5, try. Te dá direito a um chute de conversão, que vale mais dois e você tem os pênaltis durante o jogo, você tem dois tipos de penalidade, uma penalidade menos grave te dá direito ao scrum, né, com posse de bola para o seu time, se for uma penalidade mais, é, 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 uma, mais grave, te dá direito a um pênalti, que você pode ou sair jogando, ou chutar para lateral ganhando espaço, é um jogo muito de, como você não pode fazer passe para frente, é um jogo muito de território, né muito de ocupação de território, e você pode chutar para o famoso H, né acertar no H, e vale três pontos no caso do pênalti, na conversão do try vale dois. Então, assim, tentando resumir ao máximo, é isso. Claro que tem várias outras pequenas nuances, que aí só assistindo, descobrindo mais, eu até convido, para quem não conhece, buscar vídeos na internet. Tem jogos incríveis e, e é um esporte realmente apaixonante.
2: Assim, uma coisa que eu de vez em quando vejo quando tá passando, eu confesso que eu nunca parei pra assistir um jogo de rugby inteiro, mas eu vejo algumas coisas e tem uma coisa que eu, não, eu, eu, eu Você pode ter acabado de falar e, e eu não liguei uma coisa com a outra, então você me desculpa se eu tiver você fazendo, você repetir coisas. Mas é. tem um negócio que parece tipo que é uma lateral que os caras batem e aí eles levantam um maluco pra esse é. maluco pegar a bola. E, o, o que que é isso? isso? Que, que, que diabo é esse negócio?
1: É, então, exatamente. O lateral no rugby, ele é disputado. Aqui no futebol, que você tá com a posse de bola, você joga o jogador que você quiser, a direção que você quiser. O lateral do rugby, ele tem regras. Você tem a posse da bola da lateral, ou seja, o, seu, o, 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 o hooker, né, que é o, o pilar, que vai, que vai jogar a bola, ele tem que introduzir a bola entre essas duas formações, todos os folds que eu falei, né, os jogadores de ir da frente. São oito de cada time, eles formam uma linha, né, de dois lados, os outros jogadores. E a bola tem que ser jogada entre essas duas, essas duas linhas. Né, como se fosse um corredor. Ele tem que acertar a bola naquele corredor. A vantagem do time ter a posse de bola é que ele sabe onde ele vai jogar aquela bola. Né? Ele sabe se vai ser na frente, mais pra frente, mais no meio, mais pra trás. Só que também te dá a te dá chance da disputa. Por isso eles levantam o jogador, né? Porque ela é disputada no ar. é montada alta. Normalmente o lateral ele é jogado alto. Então tem essa, essa, esse elevador que a gente chama, né? Dois jogadores que levam, um, que levanta o outro pelo calção para disputar essa bola no ar, porque a bola é disputada. Então por isso tem essa, essa formação que sim, como o Scrum, é né, muito peculiar do rugby. Que aqui perto
2: de casa a gente diria que ele fez um pé-pé para -pé o outro, <risos> para poder é pegar isso. a bola.
0: <risos> Deixa só te fazer uma pergunta, Xan. É, ao contrário do futebol uh, e ao contrário do Rugby League, o Rugby 15 ele tem a numeração de 1 a 15. Exato. essa numeração, ela é baseada exatamente nas posições, né por exemplo, exato. se meu número da sorte for 6, mas eu jogar na posição 4 eu vou jogar com a posição 4 e não adianta exato. não vai
1: mudar, é isso? exato, começa com os forwards, né o 1 um é o hooker, e aí você vai vindo nas linhas até o fullback, que é o último jogador é 15, também os jogadores reservas também normalmente respeitam a, a, a numeração de acordo com a sua posição, né é, é no caso tem 7 substitutos, você tem 7 no banco Normalmente se usa quase todos os jogadores, é um esporte que demanda muito fisicamente, né? é, você sai quebrado dos jogos, é, por isso é um esporte muito difícil também de, do, do nível em nível amador, porque a demanda física é muito alta, então o amador acaba se lesionando muito mais, né é, quebrar nariz é normal, quebrar costela, é, torcer joelho, isso é muito comum né? é, nos jogos, mas assim até no um profissional, claro. Mas é isso, a numeração é muito interessante por isso, porque ela ela respeita e você consegue entender, né? Até para quem está assistindo, eu acho muito mais interessante, porque se você não conhece o posicionamento, você entendendo minimamente a numeração, você consegue, como se fosse um xadrez, você consegue entender mais ou menos o que que aquela peça ali faz dentro do jogo, que exerce como como, como um papel tático, etc. Então isso é bem legal e muito tradicional no rugby também, né? Desde desde muito desde sempre se respeitou essa numeração. Entendi. É, bom, o Rugby Union ele tem a Copa do Mundo de 4
2: em 4 anos como Olimpíadas, como Copa do Mundo de futebol, é sempre assim é, e como no futebol, ele também quer dizer, ele tem um sistema de qualificação que aí sim é completamente diferente do futebol é, eu sei que é confuso explicar isso, mas tem como você explicar pra gente de uma forma mais simplificada como funciona essas eliminatórias diríamos assim, do, do Rugby Union
1: da Copa claro. do Mundo, né? E aí é confuso, é. Então, como eu falei, a Copa do Mundo de Rugby é incrível, eu convido quem tiver a próxima oportunidade em 2023, vai ser na França, acho que vai ser gigante, porque a França é um dos países mais apaixonados pelo rugby no mundo, né? E assim, é engraçado que a história da, da, da classificação das seleções para a Copa do Mundo de Rugby, ela vem mudando quase todo ano, então assim, realmente torna muito confuso. Eu fiz um resuminho assim, da história, é, em 87 foi a primeira Copa do Mundo, foram sete membros da Federação Internacional na época, mas todos convidados. Então foi uma coisa assim, tipo, quase uma, uma, uma festinha, vamos dizer assim que ainda não era tão praticado por tantos países. E em 91 foram oito países automáticos, mais disputas para as, oito, o, as outras oito vagas. E em 95, quatro times automáticos, diminuiu os automáticos, né mais disputa pelas outras vagas. E em 2003 começou um sistema mais parecido com o que é hoje. Todos os times que chegam às quartas de final da Copa anterior ele se classificou automaticamente. E aí os outros disputaram a vaga. Para a França, em 2026, são os oito times das quartas de final de 2019, mais o campeão, mais algumas vagas regionais que são separadas por região do país, do mundo, por exemplo, da, da, da América do Sul, a Argentina já está classificada, dá um total de 12 seleções já pré-classificadas, mais oito seleções que vão ser classificadas nas classificatórias regionais, por exemplo, o Brasil está disputando essa classificatória. A gente perdeu o um Sul-Americano agora, que ia dar uma vaga no playoff, que a gente já tem uma vaga garantida para a América, lá do Sul, que é da Argentina. A segunda vaga disputa um playoff com o primeiro classificado da América do Norte, que vai ser Estados Unidos ou Canadá. Então o Brasil estava disputando essa, essa primeira vaga no playoff. Infelizmente, a gente não ganhou do Uruguai, que se classificou em primeiro, vai disputar essa vaga. E aí você tem a repescagem depois, ou seja, o Brasil ainda tem outras chances porque ainda vai disputar essas repescagens. Então, assim, é realmente muito complexo, mas o que eu acho interessante é que ela, ela busca trazer, dar crédito para quem na, na, na Copa anterior é, chegou às quartas de final. Ou seja, dá um, você dá um crédito, normalmente no futebol é só o campeão, né? Que tem vaga garantida, nem mais isso, se não me engano. E, e, e no rugby, ele dá essa, 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 essa vaga automática para os times chegarem às quartas de final. Para se manter essa tradição, né? Forçar um time, né? A desenvolver, a crescer é, e chegar numa quartas de final, por exemplo, o Japão é um país que vem evoluindo muito, vem beliscando vagas assim, então é, 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 acaba incentivando é, e também dá mais chances, né? Que no Brasil, ah, se fosse só uma vaga, de segunda vaga na América do Sul, aí o Brasil não teria quase nenhuma chance, então assim, agora o Brasil ainda tem mais chances, porque ainda temos a repescagem, então é, 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 um, é um esporte que tenta incluir muito, Você né? assim, tem todas as regiões do mundo representadas, é, é, é uma grande festa mesmo. de... de, de como você como há pelo menos dois meses, então vamos torcer, a numa uma expectativa muito grande para ver se o Brasil consegue uma inédita vaga em Copa do Mundo, seria incrível para o time brasileiro, a Confederação vem fazendo um trabalho incrível, investindo bastante no esporte, é difícil, porque a gente não tem essa tradição no Brasil, né? a gente está muito longe até, então o pool de jogadores é pequeno, mas é assim, eu tentei resumir um pouquinho, mas é isso, Os oito, as quartas de final, mais o campeão anterior, claro, as vagas regionais garantidas, e depois tem esses... Playoffs, classificatórios regionais, que tenta incluir todo mundo um pouquinho essa, essa bagunça aí.
0: Eu lembro que, acho que foi... Não vou lembrar se foi em 2011 ou 2015. Mas eu lembro que foi o primeiro grande choque que o Japão causou, que o Japão vai e dá uma tapa na África do Sul. Ganha a África do Sul com um try espetacular no último lance do jogo. É um jogo, assim, daqueles que é Sim, filme. Verdade. E aí... Todo mundo estava comemorando, e eu sou um cara leigo, mas eu sou leigo e estirido, aí eu fico fazendo as contas, eu estava lendo lá o Wikipedia, não sei o que. o sistema falando assim, Ih, rapaz, eu acho que a Samoa vai se lascar, porque as vagas da Ásia e Oceania diretas, né, tinha essa questão dos, quatro, dos classificados para a quarta de final, e o Japão ia passar e a Samoa ia ficar de fora. Então, é. assim, é, o, o que a Comebol é na, no, no futebol, né? Tipo, 10 países, 5 vão pra Copa. A Oceania é no Rugby. São, sei lá, 7 países... 45 ilhas, mas vão cinco: Vai Tonga, Austrália, Nova Zelândia, Samoa e Fid. Se não tiver isso, não é Copa do Mundo de rugby. E aí é, fizeram é. um arrumadinho com essas vagas aí garantidas e tal, para todo mundo poder ir para festa.
1: É, que a ideia é tentar incluir, né? Como disse, ele também aumentou o número de seleções, hoje em dia são 20 na Copa do Mundo. E é interessante que, que outros países desenvolvam, claro. O Uruguai participou da Copa, foi incrível a participação deles, super emocionante de ver, porque. Foram décadas e décadas tentando entrar e não conseguindo, né? Conseguiram na última Copa. E, e o Japão surpreendendo todo mundo, investindo muito no rugby, né? Então é, é, é aquela coisa, né? Aquele dilema entre você manter a qualidade, ter as melhores seleções. Tonga e Samoa, né? Fiji são seleções muito tradicionais, além de terem o Haka, que sempre atrai bastante a atenção do, do, dos leigos do rugby também. Só que é isso. Se o Japão cresce no rugby e consegue a vaga, mérito do Japão, e Samoa que corra atrás, e Tonga que corra atrás, entendeu? É, é, ter minimamente também uma meritocracia que é sempre importante, claro.
0: Com certeza. Ainda nesse paralelo com o futebol, o rugby é um esporte de muito contato. Gera muitas contusões. Você, inclusive, acabou de citar aí que o nível amador é um esporte muito difícil de praticar porque eu, por exemplo, moro aqui aqui no Reino Unido, você vê campo de pelada para a galera jogar um futebol, mas do lado tem um campo de rugby e não é incomum você ver todo mundo com aquele capacetinho simpático de eu já sofri uma concussão, <risos> tipo aquele capacete de né, acolchoado. Mas ao contrário dessas aparências de ser um esporte bruto, né, porque as pessoas são muscularmente, a complexão muscular é muito forte, tanto em homens quanto em mulheres. Mas, ao contrário dessas aparências, é um esporte que se destaca muito pelo cavalheirismo entre os jogadores, pela, pelo savoir-faire entre as jogadoras, das equipes todas, e, e em relação à arbitragem. A arbitragem sempre se comunica, com o microfone, inclusive, sempre tem o um diálogo com os capitães. Por
1: que as posturas são tão diferentes? É, eu costumo conversar muito com os amigos aqui no Brasil, que conhecem pouco, e eu sempre falo que o futebol tem muito a aprender com o rugby, porque. É, em vários aspectos, né? Mas esse da cultura do rugby, né? Que é, eu joguei em três países diferentes. É impressionante como é algo intrínseco à prática do esporte. Independente se foi no Brasil, se foi na Suíça ou na Irlanda, era muito parecido a exatamente isso, o respeito. Mesmo amador, mesmo juvenil, eu joguei juvenil na, na Suíça, né? Joguei universitário na, 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 na Irlanda. Independente do nível... É isso que você falou, respeito ao árbitro, que eu acho que é crucial, né? respeito à autoridade, quem faz o jogo fluir, mas ao mesmo tempo um árbitro que tem sim a obrigação de explicar o que ele está marcando, de conversar com o jogador, ele está ali para ajudar o jogo a ser agradável, né? a ser atrativo para todo mundo. Ele quer que o jogo flua, então ele conversa muito, a questão do respeito, se não vira uma bagunça que nem o futebol, só pode conversar com o árbitro ou capitão, então não é isso, mas só uma questão de organização mesmo, né? É, o VAR, por exemplo, que já tem há anos no, no, no rugby, ele é um áudio aberto quando você está no estádio. Você pode alugar lá uma, um fonezinho e ouvir o que ele está falando. É, na transmissão, está todo mundo ouvindo o que o árbitro está falando, ao contrário do futebol, parece que é mascarar alguma coisa. Então fica aquela sensação né, esquisita. Então eu acho que é isso, a transparência é, 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 é o respeito à autoridade, respeito ao esporte em si, porque como você disse, é um esporte se eu quiser quebrar o cara no meio eu consigo porque é um esporte muito físico, mas ao mesmo tempo tá todo mundo na mesma situação, então o respeito ao adversário é gigantesco, é, é, a gente tem o um famoso terceiro tempo, que quando acabam os jogos o, o, time, o time visitante é recebido literalmente pelo time que joga jogando em casa para uma festa, para o churrasco, para tomar cerveja, esse terceiro tempo é internacional, é incrível, eu fui em três países e os três países tinham o terceiro tempo, é, é, e aquela frase famosa, né, que, que o rugby é um esporte de hooligan jogado por por cavalheiros e o futebol é um esporte cavaleiro jogado por, por hooligans, que é uma frase icônica do mundo do rugby, né? E tem até um, um árbitro muito famoso, é, é o Nigel Owens, um árbitro fantástico, é, é, galês, que até se aposentou é, recentemente, para mim um dos maiores árbitros que eu vi no, no rugby, e tem uma frase famosa dele de um jogador que, que não era capitão, que estava reclamando com ele durante o jogo, e falou ei, isso aqui não é futebol não, cara. <risos> dizer, e, todo, e todo mundo ouviu então porque tá ouvindo o que o Alves tá falando então, tem gente com camisa, que com essa camisa é, é, rugby não é futebol sabe, esse tipo de coisa tem essa rivalidadezinha também, claro que não é um futebol super, super popular mas o rugby é incrível, assim. acho que é a cultura do esporte mesmo acho que é o que é intrínseco ao esporte
0: e uma, um detalhe que eu queria para complementar isso que é uma coisa muito importante porque une diversas facetas de comportamento que eu lembro é, enquanto o futebol ainda discute o futebol masculino ainda discute se um, se um jogador pode sair do armário ou não pelo receio de ser massacrado pela sociedade, uma das grandes estrelas do rugby em todos os tempos Gareth Thomas, foi capitão da seleção de Gales, que deve ter uns 3,45 metros e 45 de altura é um cara, é um armário triplex ele assumiu sua homossexualidade e hoje é um ativista com voz é, muito eloquente a favor disso. E o rugby é, trata isso de uma forma muito mais natural do que o futebol.
1: Com certeza. É, o, próprio e... Nigel, o próprio Nigel Owens, que eu citei agora, que para mim é o maior árbitro, ele também se assumiu, é, se humilhando pouco depois do Garth, e, e, e continua pitando. E ele, é, ele, é, ele é árbitro, né? E tipo assim não mudou em nada, tanto o respeito da mídia quanto o respeito dos próprios jogadores porque ele é um astro super é, renomado e respeitado por jogadores e ele se assumiu é, homossexual e, e não houve problema algum é um, assim, ainda temos muito a evoluir também dentro do rugby, mas acho que a gente está mais uma vez, mais um, mais um passos anos luz na frente do futebol em vários aspectos, na administração do esporte, na, na recepção tem um exemplo também da, da final da Copa do Mundo de 95, né, o Nelson Mandela Usou o rugby como uma arma política, uma arma positiva política, né? Então, quem não, tem, quem não, quem não conhece pode... O filme é maravilhoso, Invictus. É, é, então, assim, o rugby tem muita história bonita nesse sentido, né? Porque na África do Sul era um esporte só de brancos. E hoje em dia, o capitão, o Colisse, que foi o capitão da África do Sul na última Copa do Mundo, negro, e ele ergueu a taça. Então, foi assim, tem vários, vários, vários momentos muito simbólicos na história do rugby nesse sentido também.
0: É, um, um dos momentos também que vale muito a pena é o funeral do Jornal quando Sim. o caixão chega ao estádio e vários jogadores de várias gerações da seleção da Nova Zelândia fazem o haka para receber o espírito do Jornal é uma, uma cena muito Eu emocionante
2: Deixa eu te perguntar o seguinte: por que as seleções do Hemisfério Sul, atualmente, tirando o Brasil, infelizmente, são tão mais fortes do que as do Hemisfério Norte?
1: Ah, essa é a pergunta que é feita há muito tempo, né? Porque o rugby nasceu na Inglaterra, mas muito popular nas, nas suas é, é, colônias, né? África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, principalmente. Cara, eu acho que, primeira tradição, é, por exemplo, na Nova Zelândia é o esporte nacional. Então todo moleque que vem aqui no Brasil pega uma bola de futebol para jogar na Nova Zelândia é uma bola de rugby na mão. É... Na África do Sul é muito forte com os colonos e acabou graças a Deus hoje em dia também os, os negros sul-africanos praticando esporte. Na Austrália também é muito forte e na Austrália eles são tarados o futebol esporte em geral. Então eles praticam tudo e quase tudo que eles fazem são bons. Então eu acho que vem muita tradição a cultura do esporte. Que uma vez eu lembro direitinho é uma entrevista que fizeram com Paul o Paul Connor, capitão da Irlanda na época. Ele perguntaram pra ele, a Irlanda não conseguia ganhar na Nova Zelândia nunca, né? Aí perguntaram pra ele, falou assim: bom, é, é... por, que, que, por que, que a Irlanda não consegue? Aí ele, cara, vou dar um exemplo. Na Nova Zelândia, eles nascem com uma bola de rugby na mão, então eles, quando o cara chega no, na, no, no All Blacks, por exemplo, ele tem horas e, horas e horas e horas e horas de bola na mão de rugby. Na Irlanda, assim como é no Brasil, é diferente do Brasil, igual a outros países, você tem vários esportes que podem te seduzir quando, quando, quando criança. Na Irlanda, por exemplo, você tem vários esportes que são só praticados na Irlanda. Então, a, a, os irlandeses adoram aqueles esportes. Então, assim, um cara que joga rugby lá, ele vai jogar futebol irlandês, ele vai jogar o hurling, ele vai jogar futebol, e ele vai jogar rugby também, eventualmente ele se torna profissional. Então, eu acho que é muito dessa tradição, do tempo de bola de rugby na mão, né? E investimento, né? Investimento muito pesado. A liga, é é, é, né? é fortíssima, a Australiana é fortíssima, e eles jogam entre eles, os clubes, né? Do super rugby, né, então assim, é aquela coisa você está jogando sempre com os melhores, você só tem a crescer né, então apesar de terem é, campeonatos muito fortes na hemisfério norte, o campeonato inglês é fortíssimo, o campeonato francês é fortíssimo é, é, eles dividem a atenção, né, das novas gerações dos jogadores, etc, com diversos outros esportes, na Inglaterra, por exemplo, futebol, claro você tem o cricket, você tem o próprio rugby league, você tem zilhões de outros esportes que que atraem os, 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 as crianças, os jovens que sejam então, eu acho que, seria explicação, assim, claro que não tem uma resposta é, 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 correta, mas acho que é isso, tradição, cultura e, 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 e foco no esporte, né? Xan,
0: a gente já falou do Brasil na expectativa de ir para o próximo Mundial ou de ir para o Mundial no futuro, e é a pauta da nossa próxima pergunta. Alguns anos atrás, a gente teve um comercial que era maravilhoso né, da Topper, que dizia que o rugby ainda vai ser grande no Brasil. O rugby brasileiro assombra o
2: mundo. No sul-americano de 2009, Brasil 3, Uruguai 71. No mesmo campeonato em 2010, Brasil 10, Uruguai 26. A se manter a tendência, o resultado do ano que vem será Brasil 17, Uruguai menos 19.
0: Por enquanto, os resultados não apareceram.
2: Né? E aí a
0: pergunta que eu te faço... É a pergunta do comercial. Você acha que o rugby ainda vai ser grande no Brasil?
1: <risos> é, assim, meu, do fundo do meu coração, espero que sim. Agora, grande, grande, eu acho que é muito difícil. Como eu acabei de, de ressaltar, é né, um esporte que demanda muita tradição. Demanda você absorver a cultura do esporte. Então, demora. Mas, assim, eu tenho, tenho que ressaltar. O trabalho da confederação está sendo incrível. Pra gente. A gente nunca nem sonhou em botar uma seleção direito na Copa do Mundo, hoje em dia a gente tem a possibilidade tem minimamente uma estrutura tem um investimento muito grande, um intercâmbio muito grande de, de profissionais de outros países que claro, tem tradição, porque faz diferença a gente tem que aprender com os melhores né o trabalho com, com as Quasi Aras, né? o time feminino que é 18 vezes campeão sul-americano, participou já das duas Olimpíadas em que o rugby esteve, esteve presente tá entre as duas seleções do mundo de rugby sevens, acabou que tirou um pouco do foco, né porque o sevens é um, um esporte menor, um pouco mais fácil de a gente conseguir resultado acabamos investindo bastante é, no, no principalmente no feminino, né? Por causa da, da, das Olimpíadas. O de 15 demanda você ter uma estrutura de clubes, você ter uma grande uma estrutura grande de clubes, um campeonato é, é competitivo, é ter a criar essa tradição, então assim grande, é, por mais que me me, me um pouquinho falar eu acho muito difícil. Agora que estamos no movimento tiveram há uns anos atrás o rugby foi o esporte mais cresceu no Brasil houve esse interesse muito grande, mas como eu digo que isso é um esporte difícil, porque você se lesiona bastante, mas pode ser que requer um pouco de estrutura, porque você tem que ter o H, você tem que ter né, o, o campo nas dimensões, que é um campo grande, um pouquinho maior que o futebol, com o H, etc. E as bolas e o know-how, né? você saber como conduzir um treinamento, requer muito treinamento. É, o, o Comercialmente foi fantástico, é uma provocação, claro, é, mas acho que tem espaço para todos os esportes, principalmente no Brasil, né, a gente tem 220 milhões de pessoas Qualquer esporte pode ser grande, se pensar em termos de proporção, a Irlanda é um país de 4 milhões, o rugby talvez seja o terceiro ou quarto esporte no país, e o irlandês é apaixonado, a seleção irlandesa é muito forte, os clubes disputam é, é, todo ano o, o europeu e, e são campeões, então eu acho que é uma questão de, de, de investimento, de, de criar interesse no esporte. Eu espero que o dia seja grande, mas o é, um trabalho está sendo feito para né? então é claro que é um trabalho de longuíssimo prazo o rugby como disse, é um esporte muito complexo e demanda muito tempo para você criar essa cultura
0: deixa eu pegar um, esse gancho, fazer duas perguntinhas que não estão na pauta mas está bem de tempo, uma é a seguinte a Argentina é potência no rugby beleza e o Uruguai claramente tem uma segunda posição estabelecida, então o Brasil estaria tá no, no nível dos condores no nível do Chile Seria. O Brasil ainda é a quarta força ou já é a terceira força chegando no Uruguai ou a terceira força longe do Uruguai?
1: A gente está disputando com o Chile ali pau a pau, né? Então depende muito do momento, o investimento está sendo feito para. É, vamos buscar essa vaga, porque sendo terceira a gente eventualmente bilisca a terceira vaga das Américas, como a gente estava falando, no, numa Copa do Mundo. Ainda é um pouco difícil que a gente ainda disputa com o Canadá e os Estados Unidos, que tem um rugby bem razoável, né? Com um pouquinho mais de investimento, né, devido aos os expatriados que moram lá na né, ingleses acabam se naturalizando jogando a gente ainda não tem isso né porque é difícil ter isso aqui acaba que a gente naturaliza alguns jogadores é... eu acho que a gente conseguiu chegar a gente andou a gente conseguiu subir muitos degraus né o rugby continuou no Brasil teve momentos maravilhosos mas ainda era muito muito amador no mundo em geral quiçá, no... que está no ainda mais no Brasil né claro mas eu acho que a gente está ali disputando com o Chile para tentar beliscar essa terceira vaga do, 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 do nosso continente e eventualmente tentar bater nos Estados Unidos, Canadá, etc. Mas é como eu disse, é, é um longo caminho, a escada é comprida e, e, e bem alta, mas é, como eu falei, o investimento está sendo feito para a gente tentar chegar lá. Sem investimento não vai chegar, óbvio, né? Mas está sendo feito um trabalho bem interessante.
0: Yeah. E a outra pergunta que eu ia te fazer e vou fazer é sobre essa questão da naturalização. Porque eu lembro que a Itália, por exemplo, para dar o salto, para entrar no Six Nations, que era Five Nations tradicional, ela naturalizou uma quantidade razoável de jogadores. O Japão naturalizou uma quantidade razoável de jogadores para dar o salto. E aí eu ia te perguntar justamente isso. Você já falou por alto. O Brasil tem uma quantidade de jogadores naturalizados. Eles são jogadores relativamente bons, nos países de origem, como é isso?
1: É, temos poucos, né? É, temos um sul-africano naturalizado, que acabou de se naturalizar há pouco tempo, é um neozelandês, que é o nosso abertura, é, mas ainda são poucos, né? E, e por, por isso, né, é difícil você atrair... É como acontece em diversos esportes, né? em várias fases, né? Brasileiros que foram jogar vôlei nos Estados Unidos, brasileiros que foram jogar futebol no mundo inteiro estão tentando esse intercâmbio, o que eu achei interessante, porque, assim, eu realmente acho mais interessante, é você trazer os formadores de jogadores, né? É você trazer os técnicos. Eu acho mais interessante do que você ficar naturalizando um monte de jogador que talvez não tenha uma identificação tão grande com o Brasil, ou que não consigam trazer uma bagagem. É, a gente repatriou, por exemplo, na seleção, na seleção principal, a gente tem os irmãos Sancerri, que foram criados na França. Então tem essa bagagem de rugby de lá, que foram... É, convidados a vir defender o Brasil e aceitaram, são dois jogadores importantíssimos na seleção, então faz muito mais sentido, eles têm uma família brasileira, falam português, etc. Então, para mim, na minha opinião pessoal, eu acho muito mais interessante quando você traz um técnico estrangeiro, um formador de jogadores, vamos dizer assim, e você invista na categoria de base, né, nos times principais, esse cara possa trazer o que já aconteceu com técnicos. É, o técnico das áreas, por exemplo, foi trazido nesse intercâmbio com a Ilha é Inglês, desculpa, ele veio da Inglaterra, para treinar, para trazer esse conhecimento. Acabou se naturalizando, jogou pela seleção, pelos tupis, pela seleção masculina, e hoje em dia é técnico da seleção feminina, das Iaras. Então, é esse intercâmbio eu acho mais válido, né? Você trazer o formador, né? É você deixar aquela base ali, aquela pedra fundamental, que vai render muito mais frutos no médio e longo prazo, do que a você trazer um jogador que vai ter um impacto ali só esportivo, e não necessariamente na formação de novos jogadores. Eu curti o fato
2: de que a seleção masculina se chama os Tupis e as a feminina as Iaras. Eu, eu gostei gostei melhor do que chamar o povo de Canarinho. Ou então Brazuca. Eu. Papai,
0: você você sabia que a minha a minha sugestão na época que batizaram era que a seleção masculina se chamasse os Tamanduás? Eu tava todo mundo abraçando, né? Teu um abraço de Tamanduá. Então eu já ficava aquele já ficava no esquema.
1: Esse é legal de trazer também. O rugby tem essa tradição, vamos dizer assim, de você dar um apelido às seleções, né? Quase todas têm. É interessante, né? Porque é uma coisa que é, que é legal, traz uma, uma, uma peculiaridade legal, né? Os All Blacks, que é a seleção da Nova Zelândia, que eles se vestem todo de preto. É, os Spring Box, que é um animal nativo. Os Wallabies na Austrália, etc. Os Pumas na Argentina, os Super Rosa. O fala mais de Pumas do que Argentina, né? E o Brasil adotar, né? Algo bem brasileiro, né? As nossas raízes indígenas. Uhum. e das Iaras há pouco tempo, né porque elas jogavam com o um símbolo o um símbolo dos tupis, com o um índio desenhado, o um índio homem e teve há pouco tempo uma grande sacada da confederação também criar, claro, uma logomarca das Iaras com a Iara, com a, com, a, com a Índia e, essa, e chamar, são nomes típicos brasileiros né então algo muito nosso, que traz para nossa já tá Tamanduá também seria muito legal, sem dúvida mas acho muito legal trazer, porque tem essa coisa meio tribal do rugby também, né? Pela, pela origem, né, os Oblacs, o Haka, etc., uma coisa que traz muito do tribal de cada de cada país, vamos dizer assim, então por que não a gente abraçar o nosso tribal, que, são, que é toda a cultura indígena, e trazer isso pro Run, porque é, é um esporte de, 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 de batalha, né, um esporte de, de superação, então nada mais 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 é, é ilustrativo do que você trazer os seus guerreiros originais do seu país, por exemplo, então eu acho fantástico, e, e foi muito legal que a Confederação fez agora com as meninas também, traz, um, traz um, um peso, uma representatividade muito legal também.
2: Sim, achei perfeito, assim, eu acho que não mudaria nadinha, está tudo perfeito nessa situação. E aí, eu te pergunto o seguinte, é, a gente gostaria de saber agora os cinco maiores jogadores, quer dizer, os cinco jogadores de rugby que você mais admira, é, seu top 5 aí de rugbybeiros.
1: Nossa, isso é difícil, cara, isso é muito difícil. Eu acompanho o rugby desde muito pequenininho, né, por causa do meu pai, né, da minha família, de origem irlandesa. É... Eu tenho, claro, o meu, meu lado sentimental, então, um cara que eu sou, que eu vi jogar, que eu fui a muito estádio de ver jogar, que é o Brian O'Driscoll, que era um cara incrível, um, um jogador super completo e raçudo, e era, pô, era, era, era maravilhoso de ver ele jogar. Então, ele, assim, com certeza, é o primeiro nome que vem à mente. Paul O'Connell, que foi capitão da Irlanda um dos maiores jogadores que eu vi também, um cavaleiro, respeitado por todo mundo dentro do rugby, hoje em dia ele é, ele é, 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 ele é técnico, assistente, e ele também era capitão do... do, do porque uma, uma outra curiosidade também interessante do rugby, né, é que normalmente alguns clubes representam províncias ou estados de cada país, então ainda traz uma, uma identificação local, não só de um clube, né, que é um, é um clube que também, claro, tem um clube local, mas não, ele representa o seu estado, ele representa a sua província, então na Irlanda é assim as quatro províncias, na Nova Zelândia tem isso também é, então é legal você ter essas divisões e minha família é de Munster e Paul O'Connor foi um os maiores ícones da, do time e aí tem três, né, os irlandeses que estão no, no hall da fama, que também são incríveis e quem ama rugby não tem como não gostar deles, Dan Carter que era o, o Abertura da Nova Zelândia, incrível, onde chutava, acertava tudo, um monstro. A gente já falou do Lono, o John Lomo, né, que era um cara absurdo, que, que ele foi um dos primeiros a, a mudar essa questão, por exemplo, o, o Ponta, que era a minha posição, por exemplo, era, normalmente era mais magro, mais esguio, porque era mais rápido. O John Alomo era um armário e ele era ponto e derrubava todo mundo, ele era gigante, era muito rápido, era muito forte, foi um dos grandes, é, aqueles que, que fez o rugby realmente explodir, é, ele, ele, ele brilhou na Copa do Mundo de 95, por exemplo, na África do Sul, acabou perdendo na final, por uma ironia do destino, mas que acho que a África do Sul tinha que ganhar aquela Copa mesmo, não tinha jeito. O Diana um monstro, e o Richie McCall, um dos maiores capitães, o maior capitão da, 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 dos All Blacks, ganhou tudo, é, eles ganharam até o prêmio Laureus, né, de maior time, porque ficaram invictos Tempão, não perdiam nada, ganhavam tudo. Copa do Mundo, atrás de Copa do Mundo, é, 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 todos os campeonatos. Então, a gente representa muito isso. E trazendo um pouco para o nosso lado, uma, uma, uma jogadora aqui de Niterói, que eu acho que representa muito o rugby brasileiro, a Baby Futuro, uma grande amiga minha, que foi um orgulho vê-la disputar em 2016. E ela representa muito esse. esse espírito. Então, é legal também trazer para o nosso local, né? E eu acho que ela representa muito isso. A família dela toda praticou, as irmãs mais velhas. É, hoje em dia ela trabalha na confederação para tentar promover o rugby, então acho legal também a gente trazer nomes do nosso esporte aqui no Brasil, entre tantos outros né tantos tanto estrangeiros quanto brasileiros é difícil escolher cinco mas eu tentei dar ali uma, uma, uma pincelada nos caras que me falam que fazem eu pensar em rugby, que fazem eu admirar o rugby e, e amar tanto esse esporte
2: exato, é, até foi é, bom você falar isso, eu tava aqui até pensando eu falei, se ele não citar ali um brasileiro eu vou fazer uma segunda parte dessa pergunta, que aí seria para você citar um jogador e uma jogadora do Brasil que você poderia destacar, já destacou a, é Baby Futuro, né, que você falou isso. isso, já destacou ela e da seleção masculina assim, quem é, quer dizer, jogador brasileiro do rugby, quem você poderia destacar
1: é, tem, eu acompanhei muitos primórdios, né, da, quando o meu era muito pequeno, mas eu vou trazer um pouco mais para atualidade, né, porque eu acho que é isso, eles, o time atual tá buscando outros patamares pro rugby brasileiro, e como eu, o Felipe Sancerri é um jogador que, que eu gosto muito de ver jogar, ele traz toda essa bagagem do rugby francês, o jogo de mão, né, o jogo de mão que a gente diz é um jogo de passe muito bonito, de explorar os espaços, é, ele é um cara que eu gosto muito de ver jogar, acho ele bem completo, assim, trouxe uma bagagem bem legal a seleção, é difícil porque é, 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 como eu, disse, eu não quero deixar ninguém de fora. Eu Acho que quem pratica rugby no Brasil já é já é um, um ídolo assim, porque eu sei da dificuldade, eu sei como é difícil. Acabou acontecendo muito na, na Olimpíada, as minas as áreas foram um pouquinho criticadas além do tom e eu acho que as pessoas não entendem que é um esporte praticamente amador no Brasil e elas estão disputando contra seleções gigantescas que são profissionais tem todo o aporte, elas estão lá lutando e batalhando por um espaço. Não é fácil, o rugby, como eu disse, é muito difícil, você trazer essa, essa bagagem cultural e tradição do esporte. Então, acho que todos, todo mundo que pratica e veste a camisa da seleção brasileira no Brasil, né, de rugby, né, é, já merece um, um, um destaque, porque é isso, você acaba sacrificando muito, tem muito pouco retorno, vamos dizer assim, entre aspas, é mais pura e simplesmente pelo amor ao esporte, e, e por isso que eu espero que seja grande, sim, um dia, né? Voltando aquela pergunta. Mas quem joga no Brasil, quem representa a seleção brasileira, é, é, já é um, um, um ídolo do esporte de qualquer jeito, por, por todas as dificuldades, por tudo que representa.
0: A gente já gravou diversos programas. Já gravou programas com medalhista olímpico, campeão mundial. É, e em vários programas, só eu e Bruno, que a gente fala também de, de curiosidade do esporte. Mas uma das coisas que é sempre recorrente... É a falta de cultura do nosso povo em relação à esportividade. O brasileiro gosta de ganhar, o brasileiro não gosta de esporte. E isso faz com que as críticas sejam muito desmedidas. Total. Porque tá. nem tudo é futebol, que o Brasil é sempre um favorito, um time grande. Muitas vezes o caminho tem que ser traçado aí. Quantos esportes a gente já viu... É sair a pressão, sei lá, eu tenho 43 anos, então quando começa a acompanhar esporte olímpico, por exemplo, a gente ficava feliz com a Luísa Parente em 35º lugar na ginástica. Hoje estamos aí com a Rebeca Andrade. É uma trilha longa que tem que ser traçada.
1: Tem, tem que ter esse investimento, né? Tem que ter esse investimento, tem que ter o esporte vão crescendo, que você falou, a gente começou lá em 33º, até a Rebeca ganhar, o Isaquias Queiroz é um excelente exemplo, o carnoagem brasileiro mal existia o cara vem fenômeno, mas assim, infelizmente a gente, a gente ainda depende muito dessas estrelas cadentes, né? O mega talento que se esforça o máximo pra estar ali, porque não tem apoio direito em nada, mas é isso aí, a gente é valorizar, é valorizar os atletas que a gente tem independente de qualquer coisa. Estar numa Olimpíada é, é, deve ser incrível, né? Então estar ali já é uma vitória. Claro que a gente busca resultado sempre. O esporte também é resultado? Óbvio, mas tem que, tem que se guardar, né? A, a, as proporções, né? Futebol tem que ser cobrado, porque é tudo que é investido no futebol brasileiro. Mas é, é, é cada um guardar as proporções, né? Acho que é sempre, é sempre válido.
0: Xan, eu queria te agradecer, cara. O programa foi maravilhoso, passou rápido. Obrigado pela aula de rugby, foi bom falar. Eu, como do que adora todos os esportes, tenho certeza <risos> que o Bruno agora já entende o que é um scrum e o pepé. Então, eu queria <risos> te agradecer, cara. E eu queria te dar esse espaço para você falar onde o pessoal pode encontrar você, o espetáculo sobre rugby. Espaço é teu, te agradeço muito. Muito obrigado,
1: cara. Valeu, cara. Acaba que eu fico muito mais restrito a esses grandes eventos, né? Porque eu trabalho na Globo e a gente, nossa cobertura acaba sendo pequena do rugby. É... Eu vou até passar para você depois, talvez, o link da, de uma crônica que eu escrevi da participação das Iares na, na Olimpíada. Acho que pode ser uma coisa interessante no Gé.com. É, e, e é isso assim, é, busca um pouco do, do rugby né? a gente tem, é um esporte incrível apaixonante e, e, e é de fácil acesso todos os grandes campeonatos são transmitidos aqui no Brasil então dá para acompanhar legal quando era mulher que não dava era complicado, não tinha quase lugar nenhum é, mas agora a gente tem muito mais acesso então assim, é, eu convido a quem não conhece explorar um pouquinho mais do esporte que é, é maravilhoso obrigado pelo espaço sem falar de rugby é um prazer e, e espero que o um dia seja grande mesmo no Brasil Sim. e valeu pela, pelo espaço pela, pela, pelo carinho de vocês aí show de bola é, e agora é o momento em que você é, aquece aí a
2: sua garganta e grita o seu bordão favorito desse programa correto Arthur? corretíssimo chama a vinheta
1: eu vou chamar o um VA, eu vou chamar o um VA, se combina.
2: estamos aqui, essa é a Hora do VAR, o momento que você ouvinte do Visitante, se teletransporta para dentro desse programa, dentro desse podcast, e você pode fazer isso mandando sugestões comentários, dúvidas, reclamações elogios, dinheiro, o que você quiser, você manda pra gente aqui nesse podcast que a gente vai dar aqui os devidos créditos na Hora do VAR, que você pode entrar em contato via Twitter arroba visitantes EC ou visitantes EC, dependendo da sua região do país arroba visitantes no Instagram, ou podcast.visitantes.gmail.com, pode mandar direto para mim, direto pro Arthur, do forma que você quiser, do forma, eu até esqueci os gêneros, porque esse podcast também não tem gêneros, é isso Arthur?
0: É isso aí, corretíssimo, espalha a palavra, não espalha o vírus, está mais perto do que longe da gente se livrar de várias moléstias com trocadilhos e vamos nessa Brunão, que hoje tá quente a hora do bar.
2: Exatamente, mas você queria fazer agradecimentos aí nesse começo, né Arthur? Comece agradecendo, você é uma pessoa muito agradecida.
0: Eu sou um cara muito grato, Eu queria agradecer a Aline Falcone, nossa amiga, parceira, foi entrevistada no episódio 10, está sempre dando uma força aí pra gente, foi ela que nos apresentou ao grandíssimo Sean Buckley. Que foi nosso convidado desse episódio, então fica aqui nosso carinho, nosso
2: agradecimento para Aline Falcone. Certo, Brunão? Certíssimo. Muito obrigado, Aline. Um grande beijo para você e toda a sua família. E vamos aqui começar com os comentários, começando por Gabriel Câmara, que continua aí maratonando o podcast, sobre o episódio 24, Toque 2020. Ele diz aqui: quase que o Cesarotti cravou o número de medalhas, errou por duas. Achei incrível vários recordes batidos num período de pandemia. Como foi comentado, a expectativa era um nível menos forte e não foi assim em algumas provas. Cada esporte é uma realidade bem louco. Realmente, principalmente nas Paralimpíadas, né? Tudo bem que a gente falou de Olimpíadas nesse episódio que ele citou, mas nas Paralimpíadas também o maluco tava quebrando recorde atrás de recorde, amigo.
0: É, foi sensacional, realmente. O, o a capacidade do ser humano de superar os recordes é impressionante. A tecnologia também ajuda um pouco, né? Mas algumas provas realmente não estavam no script. Recordes serem quebrados, recordes muito tempo estavam durando, caíram e tem recorde que está quase caindo tipo recorde dos 200 metros feminino e vão cair com certeza até Paris.
2: Certeza. E sobre o episódio 25 de Esports, ele comenta o seguinte: não sou entendido do assunto, mas me assusta. Mario Kart não ser um dos jogos principais dos maiores torneios. Eu nem sei, na verdade, se tem torneio de Mario Kart. Deve ter, deve ter. É,
0: se não tem, deveria, porque Mario Kart é um excelente jogo. Aliás, o meu comentarista especial de assuntos aleatórios, Gabriel Crispim, vulgo meu filho, adora
2: jogar Mario Kart. É, exatamente. Passando aqui para o comentário da Aruanda, sobre o episódio 32 da Stock Car. Ela diz o seguinte, piloto é tudo mimado. Exceto Sir, Sir Lewis. Tá errada? Não tá errada.
0: Bando de burguês safados. Deve ter uma ou outra exceção, tipo João Paulo de Oliveira, que é um piloto brasileiro que corre no Japão. Mas a maioria deve ser isso mesmo.
2: Exatamente. Assim, gosto muito de Vettel. Vettel é uma pessoa muito carismática.
0: Boa, bem lembrado. Vettel é, Vettel é, do, é gente da gente. Vettel gente, é gente, da, da gente boa.
2: Eu... eu é, é... Fico vendo os videozinhos no TikTok e tal, e ele, além de tudo, é uma pessoa muito divertida. Eu gosto muito do Vettel, eu gosto das entrevistas do Vettel, então eu queria deixar aqui o meu recado. Um abraço, meu Vettel, Sebastian Vettel, um abraço.
0: Inclusive, cara, tem um caos do Vettel que foi sensacional numa dessas corridas aí da Europa, que ele conheceu a galera e tal, e, e o fã lá ia se casar com a mulher na frente do portão do autódromo, e convidou o Vettel. Vê o Vettel chegando e tal. E no dia seguinte, o cara tava se casando. Quem aparece na cerimônia? O Vettel. Aí o cara olhou, que isso? Você tá aqui? Ué, você não me convidou? Ué, Ora. convidou?
2: Não Cadê o cajuzinho? Cadê o cajuzinho? Cach... <risos> Exatamente, e passamos aqui para o último, o último comentário deste episódio, é de flamilhões no Twitter, não sei de quem se trata, não sei se é homem, não sei se é mulher, não sei se é uma pessoa não binária, e diz o seguinte, sobre os episódios 33 e 34 torcedoras. E disse o seguinte: ouvi a entrevista todinha fazendo compras no Max Atacadista às sete e meia da manhã, rindo pra caralho com a camisa do Flamengo aqui em Curitiba. O pessoal, olhou estranho. Nivinha e sua verve rubro-negra, eu já conhecia. A Lele é hilária demais parabéns pra geral. Eu queria deixar aqui uma nota sobre isso, porque quando ele comentou, ele botou assim, Nivinha e sua verve RL. E eu fiquei umas três horas tentando descobrir o que seria uma verve Rio Grande do Norte e só depois eu me dei conta que seria RL de Rubro
0: Negro. Grande flamilhões, espero que suas compras no barco Santa tenham sido tenha cheio de promoção, afinal você estava rindo. Então, ou espero pelo menos que o programa tenha feito você rir para não chorar, dado aumento de preços no Brasil. De qualquer maneira, eu espero que você, após esses episódios maravilhosos sendo torcedores, fique conosco que a gente tem muita coisa boa por aí. Certo, Brunão?
2: Certíssimo. E vamos encerrando essa edição do Visitantes por aqui. Semana que vem tem mais. E vamos que vamos.
0: É isso aí. Beijo até até semana que vem, amigo. É
2: de brando. Um abraço. Esse podcast é uma realização da BSC Produções.